0: NRK Venezuela faller. Økonomien er i krise, folk mangler mat, medisiner og arbeid og rømmer til nabolandene Brasil og Kolumbia for midlertidig arbeid eller for å handle det de ikke får tak i hjemme. Myndigheten i Kolumbia tror over 1 million har kommet fra nabolandet siden 2015.
1: Men på grensen der møter desperate folk fra Venezuela nå 3000 nye grensevakter. Colombia svarer med å avskreke flyktningene. Presidenten der han varsler enda flere innstrømninger ved grensene. Også i Brasil prøver myndighetene å få større kontroll over strømmene av flyktninger. Og I grensebyene får folk fra Venezuela store utfordringer, og de blir mer og mer upopulære.
2: In Venezuela I had a good job at a business making five times the minimum wage, but the value of my salary kept falling, I couldn't meet our needs anymore and those of our children. I stopped eating, I lost 40 kilos, I used to be over 100. Then I saw that my children were also losing weight. After days sleeping on the streets of Colombia, border town of Cucuta, they found a roof and a bed here. The first temporary shelter for Venezuelans and set up by the Colombian government with the support of the Red Cross and the International Organization for Migration.
0: Her today en venezuelansk familiefar forteller til en reporter fra Al Jazeera at han hadde en jobb og god inntekt før den økonomiske krisen. Etter hvert klarte han ikke å dekke familiens behov, han raste ned 40 kilo i vekt. Uten mat gikk også barna kraftig ned i vekt. Familien har tilbrakt flere dager på gaten i grensebyen Cocota i Kolumbia, før de fikk seng og tak over hodet i et midlertidig mottak for flyktninger. Leif Marstein 3. Du er første amanuensis i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og forsker på Latinamerika. Det er blant Venezuela som en gang var et av de rikeste landene i regionen. Kan du forklare oss hva det er som skjer nå?
2: Ja, altså innslagene som vi nettopp hørte forteller jo mye av situasjonen. Altså det er en generell mangel på mat, det er mangel på medisiner, det er en økonomisk kris nå som medfører hyperinflasjon, noe som betyr at i år så stipulerer man at man kan få 13 000 prosent med inflasjon på ett år, og folk rømmer på grunn av disse faktorer Samtidig så har man hatt en stigende grad av volds- og kriminalitetsbølge. Drapsratene i landet har skutt i været de siste ti årene arbeidsledigheten stiger, og, og for de som har jobb, så, så er det klart på grunn av inflasjonen, så, så, så betyr den lønn av mindre og mindre, den har vært mindre og mindre, og, og mange får heller ikke utbetalt lønn i tide. Så det, så det er en, en stor økonomisk og social og til, til en visk har det også en humanitær krise, og flere og flere vennesolander i det siste året, og for så vidt så er dette som har foregått i det stille i flere år, de rømmer nå landet og søker bedre muligheter, da, spesielt i nabolandene Kolumbia og for også Brasil og så reiser en del også videre til, til, til andre land i regionen så, så vi ser nå en, en flyktningskrise i Latinamerika og Venezuela Men de som da rømmer til nabolandene Kolumbia og, og Brasil, hva er det de kommer til? Ja, så de kommer jo til først og fremst så kommer du til disse grensebyene som, som du her var snakk om, Kokotay i Kolumbia og Roraima-regionen i Brasil. Eh, og dette er jo grensebyer som har vært vant til å ta imot venezuelanere som kommer til daglig for å drive handel i mange, mange år. Og, og migrasjonen på tvers av disse grensene spesielt fra Kolumbia til Venezuela har jo lange traditioner Før i tiden var det jo kolumbianere som reiste til Venezuela. Men dette her er byer som ligger langt under hovedsteden og har ikke så mye ressurser til, og de lokale myndighetene har ikke så mye ressurser til å eh, sette opp mottak og, og sørge for at man får noen sosiale ordninger og eventuelt gi skolegang til barn som kommer, så dette setter stort press på eh, lokale myndigheter som ikke, ikke nødvendigvis er eh, moderne eller har, har mye ressurser. Så i så måte så, så er det da mange vennselanere som, som tar jobb på gatene, de bor i telt eller på gata, der er satt opp noen teltbyer i Kokota, eh, og de prøver å det de måtte ha verdier, en del selger seg selv på gatene, og, og det vi ser er da vennselanere som, som prøver å, å ta, ta jobber og, og, og overleve i den desperate situasjonen de er i.
1: Hvor mange er det som har flyktet fra Venezuela, vet vi det?
2: Nei, vi vet ikke. Det er snakk om at et sted mellom 500 000 og 1 millioner mennesker har kommet til Colombia i løpet av de siste ett til to årene. Det er vanskelig å ha kontroll på det, delvis fordi dette er irregulær migrasjon. Er sånn mange har ikke papirer, mange krysser grenser ulovlig, og det er mange som reiser frem og tilbake på dagen, altså de reiser til Colombia for eksempel for å handle og ta med seg varer hjem til Venezuela. Men, men de beste estimatene jeg har sett ligger vel så på et sted rundt 1 million til Colombia så er det snakk om kanskje totalt så mellom to kanskje 3 millioner maks av venezuelanere som har reist fra landet de siste fire-fem årene, og da snakker vi opp mot en 10 prosent av befolkningen i Venezuela, og vi ser jo det i land som Argentina, Chile, Panama USA, så, så har man hatt rekordmottak eh, av venezuelanere de siste par årene, og dette har eksplodert eh, virkelig eh, i 2017.
1: Og det fører jo til stort press på, på nabolandene. Hvordan forholder de seg til det som skjer nå?
2: Ja, de, de har for så vidt hatt en veldig åpen holdning og, og prøvd å, å ta vare på eh, venezuelaner som har kommet i, i den grad det har vært mulig. Eh, vi har sett for eksempel at i Kolumbia så har man gitt Sånn midlertidige visum til Venezuelaner for å prøve å regulere migrasjonen og, og sørge for at man har en litt, litt oversikt og, og, og dokumentation på de som er der. Men det er klart det vi ser nå er en slitage i disse nabolandene som gjør at nå ønsker man en sterkere kontroll på situasjonen. Og det betyder betyr, da, som vi også hørte innledningsvis, at kolombianske myndigheter og forslaget også brasilianske myndigheter og federale myndigheter sender tropper til grensene for å prøve å delvis begrense strømmen av venezolanene som krydsergrensen, og delvis opp, opp, få en, en bedre kontroll på dette, for det er klart det er i disse byene som, som mottar flest flyktinger, de blir frustrerte. En del blir frustrerte de venezolanere er villige til å jobbe for mindre lønn enn lokalbefolkning, og så får du da en, 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 en sånn dimension der at mange mener at venezolanere stjeler jobbe fra kolumbianer og så videre. Så dette er klare forsøk på både å begrense, men også få en større kontroll over disse flyktingstrømmene.
0: Men når altså den kontrollen innføres med soldater, hvem er det som slipper inn?
2: Ja, det er, det er litt vanskelig å si hvem det er som slipper inn. Altså, dette her er poriøse grenser. Det er vanskelig å holde fullstendig kontroll over disse grensene som er eh, mellom Kolumbia og Venezuela på, på et par tusen kilometer. Eh, så, så det er vanskelig å se vilken effekt dette her skal ha. Men, men, men det er jo en del som, som har muligheten for å reise frem og tilbake på dagen og dermed drive handel. Eh, så, så de som har, har dokumenter, de, de vil ha muligheten til slike, slike grenseoverganger, men så er det da problemet greier de og greier kolumbiansk myndigheter å passe på at venezuelanerne ikke forblir i Kolumbia og så videre. Så, så det er vanskelig å se om, om, om disse tiltakene er, er effektive når det gjelder det å begrense flyktingenstrømmen fordi den store faktoren som bestemmer hvor mange venezuelaner som reiser det er de interne økonomiske og politiske forholdene i Venezuela og ikke nødvendigvis de grensekontrollene som man nå forsøker å, å sette i gang i Brasil og Kolumbia
1: vis det er noe sånn at forholdet internt i Venezuela blir verre og det skulle altså hvis Venezuela kneler, hva kommer til å bli situasjonen da?
2: Ja, Venezuela kneler allerede og det er ingen grund til å tro at det skal bli bedre i Venezuela så lenge det sittende regimen fortsetter med den politiken de har. Så, så det vi har sett nå er en, en kjempeskalering det siste året av av, av eh, migrasjon og flyktninger som har reise fra, fra Venezuela og, og det er en grunn til at jeg tror at det vill bli noe bremse på det sånn umiddelbart fordi situasjonen er prekær i Venezuela og det er ingenting som skulle tilsi at det blir gjennomført noen økonomiske reformer som forbedrer situasjonen på hverken på kort eller lang sikt og det betyr bare det at dette her vil fortsette eh, inntil man får reelle økonomiske endringer i landet. Sør-Amerika er et stort kontinent. Hjelper de
0: andre landene som ligger lenger unna til, eh, for å løfe, løse denne krisen?
2: Ja, så altså det, det er jo gjort forsøk nå, men klart at en god del av den innsatsen som gjøres, den har vært veldig fokusert på å prøve å presse fram et regimeskifte i Caracas, altså få president Maduro og hans kompaner til å gå av. Og det har jo ikke nødvendigvis bedre på flyktingkrisen. Men så har man jo også tradisjon for å motta folk som flykter på grunn av økonomiske og politiske forhold i de ulike landene i Latinamerika. Så det satte i gang tiltak i Peru og Chile for eksempel, for å prøve å forbedre situasjon til de venezuelanere som kommer, men det er klart de mottar et vesentlig mindre antall venezuelanere enn de nærmeste nabolandene. Men det gjøres visse forsøk nå på en regional innsats, men den er som sagt mest rettet mot det å prøve å presse fram et regjeringsskifte i Venezuela mer enn å ta tak i denne flyktingkrisen. Og der kan man se, si at landene i Sør-Amerika har vært på ett. Det etterskudd hele veien, og at problemet må koordinere eh, innsats. Og, og, og disse landene ønsker jo også hjelp utenfra, blant annet fra høykommissionæringen til, for flyktninger, men også økonomisk støtte fra, fra store eh, finansinstitutioner, som, som kunne da eh, hjelpe, hjelpe til med å finansiere tiltak i nabolandet som Kolumbia og Brasil.
1: Ja, er det håp i, i det ønsket om at de kommer til å få hjelp internasjonalt?
2: Det, er, de, det blir i hvert fall diskutert. Det har vært diskutert i Verdensbanken, og det blir diskutert i ulike fora, og nå som dette her kommer mer og mer opp i medien, og folk ser disse strømmene som går over, broa, over broene mellom Venezuela og Kolumbia, så er det klart at det, det øker sannsynlig for at det kommer eh, handling eh, også fra de store internasjonale institusjonene som har sett i USA. Eh, men, men det er litt vanskelig å si eh, i hvilken grad eh, disse er villige til å gå inn og, og støtte støtte tiltak for flyktingene i Sør-Amerika enda.
0: Men om det lykkes å presse ut det sittende styret, det sittende presidenten i Venezuela, ser du noen umiddelbar løsning, noen umiddelbar bedring av Venezuelas økonomi?
2: Nei, ja, sånn umiddelbart så er det vel en farge for at det, det er nødt bli verre før det blir bedre uansett men, men det er klart at det, hvis man kunde få, få et regjeringsskift og få, få, få satt inn noen myndigheter som, som både internasjonale donorer og, og, og banker har tiltro til, samt att det har en regering som er noe mer demokratisk anlagt, så, så er det jo en forhåpning om at hvertfall på mellomlangt sikt så, så vil det eh, forbedre situasjonen i Venezuela og jeg tror også det vil gjøre at, at flere ville være vennlig innstilt til å ta imot flyktninger i Kolumbia och Brasil, det man da kunne se at her er det trolig en ende på denne krisen. Ergo så kan vi hjelpe i en periode før vennslandene da etter hvert ville prøve å reise hjem igjen for, 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 for å prøve å forbedre situasjonen i sitt eget land.
1: Ja, hvordan vil du beskrive den kanske regionale fellesskapsfølelsen i området?
2: Jo, fellesskapsfølelsen har for så vidt vært, alltid vært relativt god vil jeg si, men det klart det betyr betyr ikke at det greier å omformes til politiske tiltak og enighet om å gjøre, ta grep omkring store politiske kriser som vi ser, ser i Venezuela. Og en del av den fellesskapsfølelsen er også på det at man ska respektere i sterk grad det som man kan kalle nationalsuveränitet at man ikke ska blande sig inn i andres, andre lands indre anliggender. Og det har jo ligget litt bak her at mange av de nabolandene har vært eh, hatt en tilbakeholdende rolle da, og ikke ønsket å blande seg i det som skjer i Venezuela, men nå er de nødt til det, fordi nå kommer folk gående over grenser, enten man vil eller ikke, og det vil tvinge fram en handling. Så på den ene siden er fellesskapsfølelsen absolutt i stede, men det fører ikke alltid fram til at man greier å forene seg om fellesskapsløsninger.
1: Du innledde med å kalle dette en, en flyktningskrise, og nå er det sånn at eh, regionsøyene og verdensøyene er rettet mot denne flyktningestrømmen ut fra, fra Venezuela, og i sentrum for det hele sitter altså det presidenten Maduro. Hvordan svarer han på all den kritikken som kommer?
2: Nej de regering og myndighetene liker å fremstille seg selv som offer for en eller annen konspiration så, så når kolumbianske myndigheter sender tropper til grensen, så sier jo de internt at dette her er for å forberede en invasjon av Venezuela, at nå kommer de støttet av USA for å prøve å fjerne regjeringen med vold, ikke sant? De har tenkt å gå over grenser med militæret. Så, så de fremstiller sig som et offer i dette her, og at årsaken til at det går dårlig i Venezuela, det er økonomiske sanksjoner og, og bøygrønner, kort fra USA sin side med videre. men det er en retorikk som som ikke har så mye ja, til virkeligheten men men det er det det er slik dette fremstilles av myndighetene i hvert i
1: Men gjør de noe? Myndighetene forholder seg krisen.
2: Eh, ikke, ikke sånn eh, noe som vil fungere i det minste. Det er klart, de har jo vært skeptiske til all form for anerkjennelse at det er en krise, selv om de nå faktisk innrømmer det til tider, og, og de har også begrenset eh, mulighetene for å sende nødhjelp til landet. Eh, så er det er klart at når se ser på deres holdning til å, å motta hjelp utenfra, så er det klart at de, de gjør ikke mye for, for å begrense dette her, og, og man kan til og med se si at for regjeringens del så er det jo tjent kanskje med at folk reise fra Venezuela, der er det færre munner å føde i, igjen i Venezuela og det kan lette litt på det interne politiske trykket.
0: Så Leif Marstein 3D, du ser ingen løsning på problemene i Venezuela med det sittende styret.
2: Nei, det ser i hvert fall ikke sånn ut nå, altså med mindre de føler seg såpass trygge at de kan uh, snu opp ned på, på den politikken de har ført uten å miste uh, støtte av de militære, så, så er det lite som tyder på at uh, den nåværende regjeringen har noe interesse eller for så vidt en kompetanse som skulle tilsi at de kan uh, løse denne krisen.
0: Leif Marstein 3. Første amanuensis i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Takk for uh, denne orienteringen om Venezuela NRK